0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Aprovechamos este espacio para ofrecerles otra de las conferencias que tuvo lugar dentro de las quintas jornadas de pastoral de Toledo, bajo el lema Hágase en mí, según tu palabra», los días 13 al 15 de enero de 2017. El ponente fue Monseñor Don César Franco Martínez, obispo de Segovia... ...y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. El sábado pasado les ofrecíamos la primera de las conferencias... ...que impartió en estas jornadas. Hoy podrán escuchar la segunda de ellas. La palabra de Dios en la iniciación y la vida cristiana.
1: Pasamos a la segunda conferencia que pretende responder al objetivo número dos del plan pastoral, revalorizar la palabra de Dios en los procesos de iniciación cristiana y en la vida de las familias. Yo la he titulado la palabra de Dios en la iniciación y vida cristiana, entendiendo que la vida cristiana afecta naturalmente a la célula básica de la sociedad, que es la familia. Y si tienen el esquema delante... Verán que hay una introducción y cuatro puntos que voy a seguir lo más rigurosamente que pueda. Parto de una afirmación de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. En la preparación del año jubilar, él preguntaba a la Iglesia qué habíamos hecho con las cuatro grandes constituciones del Concilio Vaticano II y pedía que hiciéramos un examen de conciencia. Y a propósito de la Dei Verbum que trata de la palabra de Dios, decía en qué medida la palabra de Dios ha llegado a ser plenamente el alma de la teología y la inspiradora de la de toda la existencia cristiana. Dejamos al margen lo de la teología, porque esto no es un congreso de teólogos, pero todos somos cristianos y a todos nos afecta este examen de conciencia del Papa. El concilio... En la Constitución de Iberbun dice que la Palabra de Dios es sustento, vigor, firmeza de la fe, alimento del alma, fuente límpida y peregne de vida espiritual. ¿Qué hemos hecho con esto? Esa es la pregunta que yo me planteo. ¿Y por qué me la planteo? En razón de la evangelización, difícilmente podemos evangelizar a otros si la Palabra de Dios no ha llegado a ser nuestra regla suprema de la fe. Y si me permiten un símil, diré que si no hemos, como el profeta Ezequiel, comido el rollo de la palabra que le manda a Dios que se coma, según decía esta mañana, no tendremos en las entrañas el fuego vivo de esa palabra para comunicarlo a los demás. De hecho, a pesar del movimiento bíblico, todavía se puede decir que la Biblia sigue siendo para muchos cristianos un libro desconocido, para otros un libro más cultural que religioso, y para muchos, evidentemente muchos la leen y se alimentan de ella y y es la regla de vida para ellos pero para muchos otros un libro perfectamente sustituible lo primero que quiero subrayar es algo que decía Pablo VI en la exhortación ya antigua pero completamente vigente Evangelii Nunciandi decía que el hombre moderno, hastiado de discursos se muestra cansado de escuchar Y lo que es peor, inmunizado contra la palabra. Conocemos bien, decía, las ideas de numerosos psicólogos y sociólogos que afirman que el hombre moderno ha rebasado la civilización de la palabra, ineficaz e inútil en estos tiempos para vivir en la civilización de la imagen. Esto lo decía hace años, fíjense ahora que estamos inmersos en todo lo que es la imagen y hemos dejado el libro como un objeto prácticamente del pasado. No olviden que la palabra de Dios es palabra humana y ha pasado también lo mismo, que no se aprecia suficientemente lo que significa el hecho de que Dios se haya revelado y nos haya hablado en la persona de su Hijo. El Cardenal Ratzinger decía, a propósito de este hastío hacia la palabra, que el hecho de que haya en el mundo una palabra de Dios accesible a nosotros, algo que Dios nos dijo y nos dice, es la realidad más impresionante que cabe pensar. Pero estamos embotados por el hábito para percibir el prodigio de esta comunicación. Embotados, y ese acontecimiento tan singular, el hecho de que Dios hable, sigue pasando como desapercibido. Sin embargo, la palabra de Dios ha sido capaz de convertir a grandes santos, piensen en San Antonio Abad, que entró en la iglesia, escuchó, vete, vende lo que tienes y se lo da a los los pobres. Se quedó con un poco para su hermana, que luego se consagró también, un poco para vivir él y todo se lo dio a los pobres. San Agustín, coge y lee, leyó ese texto famoso de Romanos y se convierte. San Francisco de Asís, lo mismo. La fuerza de la palabra de Dios para convertirnos basta justificarse con la primera palabra que dice Cristo cuando predica, convertíos y creed la buena noticia. Paso al primer punto. Palabra de Dios y filiación adoptiva. El grado más íntimo que que un hombre puede tener con Dios es llegar a ser su hijo. No hay otro grado más alto de comunicación y de comunión. Se da cuando, bien descendiendo en las aguas del bautismo, bien con la aspersión del agua sobre nuestras cabezas, nacemos a una vida nueva. Mediante el baño del agua y en virtud de la palabra el texto es Efesios 5.26 se lo he puesto ahí, no he puesto el texto sí, está puesto, en el segundo puntito lo hemos visto esta mañana como toda la palabra y toda la predicación va dirigida al bautismo lo veíamos con el eunuco de la reina de Candaces es la palabra de Dios la que genera en, el, en la persona ese anhelo, deseo de llegar a la comunión íntima con Dios. Es la fuerza que tiene la palabra para llevarnos al sacramento. Es lo que en el Nuevo Testamento se llama regeneración, o lo que le dice Juan, perdón, Jesús en el Evangelio de Juan a Nicomedo es preciso nacer del agua y del Espíritu. Pues bien, al final del himno de Efesios En la Carta a los Efesios, ese himno precioso que recitamos algunas veces en Vísperas, se dice de los cristianos, «Vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el Evangelio de la salvación, habéis creído en él, en Cristo, y fuisteis sellados con el sello del Espíritu Santo de la promesa». «Después de haber oído la palabra de la verdad y el Evangelio de la salvación». Sobre estos dos conceptos, palabra de verdad y evangelio de salvación, serán los números siguientes de mi esquema. Pero ahora nos quedamos en el lugar que tiene la palabra en esta generación de la filiación adoptiva y en la necesidad, por tanto, que tenemos los cristianos de vivir en esa palabra o de esa palabra que nos ha engendrado para la vida eterna. Citaba el himno de Efesios porque los estudiosos, los esegetas de, de Pablo y expresamente de la Carta a los Efesios, dicen que en ese final tenemos seguramente recogido rastros de una liturgia bautismal donde se habla del sello del Espíritu y de haber recibido el Espíritu Santo de la promesa. En la Carta a Santiago 1, 17 al 27, leemos esto. Desechad, es el número 3 de, de la párrafo 1, desechad toda inmundicia ...y abundancia de mal... ...y obedeced con docilidad... ...la palabra sembrada en vosotros... ...que es capaz de salvar vuestras almas... ...obedeced... ...la palabra... ...sembrada... ...también aquí tenemos... ...según el padre Guamar ...que estudió este texto... ...una referencia a la liturgia bautismal... ...en esa liturgia... ...la palabra que hemos escuchado... ...se injerta en el corazón... Y el desarrollo de la vida cristiana consiste en la obediencia a esa palabra. Por eso es regla de la vida cristiana. Esto es importantísimo, porque a renglón seguido Santiago cuenta la historia del hombre que se mira en el espejo, se ve y luego se da media vuelta y ya se ha olvidado de cómo era. Dice, así son los que escuchan la palabra de Dios, que se miran un día en el espejo. Y qué bonito estoy, pero mira qué guapo, pues estoy rejuvenecido. Se da media vuelta y ya se ha olvidado. ¿Qué nos pasa con la palabra de Dios? Es bellísima, qué bellos salmos, qué textos tan preciosos, qué parénesis. Nos damos media vuelta y ya preferemos la novela. Lo más significativo de este texto de Santiago es que habla de obediencia a la palabra, sembrada en el bautismo. Y se está haciendo referencia al nacimiento espiritual producido por la predicación del Evangelio. De manera que toda la vida cristiana consiste, insisto, en ser obedientes a la palabra. Sin esta obediencia a la palabra, y siguiendo el ejemplo que pone Santiago, se lo que el Concilio Vaticano II ha llamado uno de los dramas más grandes de nuestro tiempo. ¿Y ¿Cuál es ese drama? Seguro que le suena. La separación entre la fe y la vida de los bautizados. Los papas últimos han insistido y siguen insistiendo en este problema que puso de relieve el Concilio Vaticano II el engaño de quien no vive según esa palabra que ha recibido en su corazón y por eso uno de los rasgos de la espiritualidad cristiana es la actitud sapiencial para coger continuamente esa palabra que muchos de nosotros estamos consagrados, sacerdotes, la leemos en laudes, en vísperas, en la Eucaristía cotidiana, y no vivir de espaldas a ella. Hemos nacido, insisto, mediante el baño del agua y en virtud de la palabra. La palabra se convierte así, la palabra de Dios, en la memoria de lo que somos. Lo tienen ahí en otro apartado, memoria de nuestro ser y ley de nuestra vida. Si uno como cristiano tiene que preguntarse quién soy, cuántas veces nos hacemos esta pregunta, ¿qué es un cristiano? Lo tenemos muy claro. Está ahí, está dicho. Abramos por donde abramos el Nuevo Testamento, por quedarnos en en el Nuevo. Sabemos lo que es un cristiano. No necesitamos grandes tratados. Es memoria del ser y ley de la vida. Y por eso Jesús, en las tentaciones del desierto, la primera tentación es... No se vive solo de pan, se vive de toda palabra. En el elogio que hace San Pablo a la comunidad de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 2.13, lo tienen también ahí, dice esto, al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino como es en verdad, como palabra de Dios que permanece activa, en vosotros los creyentes. Fíjense cómo la califica. Permanece activa, eficaz, si nosotros la dejamos. Recuerden la parábola de Jesús del Sembrador. Y en 1 Pedro se nos recuerda que hemos sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, viva y permanente. 1 Pedro 1, 23, 25... Porque se me ha olvidado poner ahí la cita, donde pone la palabra de Dios incorruptibilidad y eternidad. Son dos características propias de la palabra, porque son dos características propias de Dios. El que vive siempre, el que no es corruptible, el eterno. Hemos sido engendrados, insisto, reengendrados por un germen que no es corruptible. Por eso la palabra de Dios es el ámbito, o podríamos decir, es la casa, el lugar donde el hombre desarrolla su personalidad de hijo. Es como el tiesto donde nos han plantado, valga la vulgaridad, estamos plantados en ese tiesto. Es nuestro humus, el lugar propio del desarrollo. Y así como un hombre que no ha escuchado palabras humanas se convierte como el... el... Aquel de la isla, que, ¿cómo se llama? Robinson Crusoe, que no oyó nunca palabras humanas y no sabía, se comportaba como un mono. Pues, imagínense lo que es un cristiano que no vive de la palabra, de la palabra de Dios. Se queda sin casa. Se queda sin lugar de desarrollo de la personalidad cristiana. Les he puesto ahí dos autores, Lindbeck, que tiene un libro muy bonito, La naturaleza de la doctrina, en la que dice esto. Así como un individuo llega a ser humano aprendiendo un lenguaje, así él o ella comienza a ser una nueva creación mediante la escucha e interiorización del lenguaje que habla Cristo. Permítame un inciso. ¿Ustedes se dan cuenta de la banalidad tan frecuente de nuestras conversaciones? Estoy hablando de nosotros, los cristianos, y me meto yo, ¿eh? No no estoy echando ningún jarro de agua fría. ¿Ustedes dan cuenta de lo banales que son nuestras conversaciones? ¿De qué hablamos? ¿De qué temas hablamos? ¿La palabra de Dios aparece como la savia de nuestra vida? ¿Los temas de la palabra de Dios aparecen? ¿Cuando tenemos un vecino una vecina delante, aprovechamos la ocasión para sacar esa palabra? Lo que se decía de Santo Domingo de Guzmán, que hablaba con Dios o de Dios cuando no aparece la palabra de Dios y el misterio que encierra en nuestras conversaciones, mala señal. Y otro autor que tiene un libro, Cristianos y los motivos de la nueva creación en el Nuevo Testamento, Paul Minear, dice así de la palabra de Dios, se refiere al Antiguo Testamento, ya hemos dicho que es la unidad, pero es, es evidente que vale para la Escritura, para toda la Escritura. Así como cualquier lenguaje demuestra su vitalidad por una interacción entre el legado lingüístico y la situación actual, así la escritura llega a ser viva como escritura cuando provee un contexto convincente para pensar sobre nuevas situaciones. Se debería detectar en esta homogeneidad entre lenguaje heredado y vida emergente la clave fundamental sobre qué es lo que concede autoridad a la Escritura como Escritura. Un cuerpo de escritos llega a ser verdaderamente sagrado cuando crea un mundo imaginado donde una comunidad se siente más plenamente en casa y donde el Espíritu Santo habla más poderosamente al espíritu de la comunidad. Ese es el mundo sagrado en el que nos hace mover la palabra ...de Dios y la Escritura... ...cuando nos encontramos a gusto... ...en casa... ...escuchando esa palabra... ...y cuando el Espíritu Santo... ...porque nos encontramos a gusto... ...escuchando esa palabra... ...puede hablar poderosamente... ...a la comunidad... ...porque es el Espíritu y la palabra... ...quienes convocan la comunidad... ...y así se acostumbró el pueblo de Israel... ...a leer la historia... ...como historia de la salvación con la palabra de Moisés, de los profetas y de los sabios, cuando esa palabra heredada se aplicaba a las circunstancias históricas e interpretaba la acción de Dios como historia salutis. Y eso es lo que tendríamos que hacer los cristianos, esa es la vocación profética de los cristianos, leer nuestra historia. Y esto es lo que hizo María, que es tipo perfecto de la Iglesia escuchar la palabra, rumiarla en su corazón y, desde luego, aunque no lo digan los evangelios, predicarla. Porque, desde luego, que María era una gran predicadora es tan obvio que no no hace falta decirlo. Como dice San Ignacio en los ejercicios, hay cosas que son tan lógicas que no es necesario decirlos. De hecho, parte de la tradición de Juan y parte de la tradición de Lucas, muchos esegetas piensan que sólo puede venir de María y que María se ha convertido en memoria de la tradición de Cristo. Pasamos al número dos. Palabra de la verdad, que es uno de los calificativos que le daba el texto de Efesios. Yo les he puesto ahí algunos textos, se podían citar más, pero bastan tres. Tus palabras, Señor, son verdad. El conjunto de tu palabra es la verdad. Tus rectos juicios duran por siempre. Tu palabra es verdad, dice Juan de la palabra del Padre. Y Cristo dice de sí mismo, podemos añadir, yo soy la verdad. Muchos como Pilato dicen hoy a la Iglesia o a nosotros, y eso de la verdad, oiga, ¿eso qué es? ¿Existe, existe una verdad sobre el hombre, sobre el mundo, válida, universalmente reconocida? ¿Y si existe, podemos llegar a conocerla? El escepticismo sobre el llegar a conocer la verdad. Es una de las características, decía el Papa Emérito Benedicto XVI, de nuestro mundo, y el relativismo la otra. No hay verdad absoluta, no hay una verdad para todos, la verdad está condicionada por las circunstancias históricas, sociales, etc. Intentar comprender la palabra de Dios, la Escritura, como palabra de la verdad, choca hoy con un obstáculo difícil de superar que paradójicamente viene del campo de los estudios bíblicos. ¿Y cuál es ese obstáculo? Lo que se ha llamado la hermenéutica de la sospecha. El racionalismo que invade la aparición de los métodos histórico-críticos de la Biblia ha puesto en entredicho la verdad histórica, voy a centrarme en el Nuevo Testamento sobre todo, de muchas de las cosas que nos narran los evangelistas. Y de ahí que haya habido mucha gente a partir de la ilustración que ha dado por verdad esta crítica histórica. Se pone en tela de juicio la verdad de lo revelado. La hermenéutica de la sospecha ha ido a la línea de flotación de nuestra fe porque ha puesto en tela de juicio la veracidad de los relatos bíblicos, la verdad histórica de los evangelios a la que alude la de Iberbun, y hacer esa separación que no está superada todavía a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho la exégesis católica entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Una cosa es ese Jesús histórico al que difícilmente podemos llegar porque la fe de la Iglesia lo ha desfigurado de tal manera que son dos realidades distintas. Nunca daremos suficientemente gracias a Dios por el extraordinario don que nos ha hecho Benedicto XVI con su obra Jesús de Nazaret. Atención, hay que leerla bien, porque el Papa Benedicto XVI respalda los, me- los métodos histórico-críticos y dice que son necesarios aplicarlos, como los ha aplicado la Iglesia. Pero sale al paso de esta hermenéutica de la sospecha que ha hecho que en muchos cristianos, el otro día a mí me lo decía un grupo de jóvenes en, mi, en una catequesis que daba, que cómo sabemos que eso que hizo Cristo es verdad esto los evangelistas nos cuentan cosas, bueno, pues como cuentos para que nos distraigamos. Historietas. ¿Qué credibilidad, por ejemplo, si se niega con los racionalistas el hecho de los milagros de Cristo? ¿Puede tener las afirmaciones de Cristo como yo soy la luz del mundo después de curar a un ciego de nacimiento? ¿Si se niega el milagro? ¿O yo soy la resurrección y la vida después de resucitar a Lázaro? Detrás de esta posición de sospecha no es difícil descubrir la repercusión del dogma protestante del que hablábamos esta mañana que separaba la escritura de la tradición. ¿Por qué? Porque al principio protestante de sola la escritura se ha añadido el de solo la razón. ¿Es verdad que Lutero dice hay que creer? Claro que lo dice. Cree fuertemente. Nos salvamos por la fe pero nos salvamos por una fe desvinculada de la historia o nos salvamos por una fe que tiene su fundamento en la historia. Porque si no, queridos hermanos, lo de San Pablo, si Cristo no ha resucitado, somos los más imbéciles del mundo. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? Fíjense lo que decía uno de los racionalistas, sacerdote secularizado, lo así, a propósito de esta cuestión. Mi convicción fundamental es que el estudio científico de la Biblia no existía en la Iglesia católica y que era momento de crearlo. Por esto las cuestiones de la introducción bíblica debían pasar del plano de la teología, punto de vista dogmático, al plano histórico, punto de vista racional y crítico. Clarísima separación entre la exégesis como parte de la teología y el dogma. Clarísima separación. Aquí no vamos a entrar en este debate, yo solamente lo quiero apuntar, pero quiero decir, quiero señalarlo y subrayarlo, porque entonces es o no palabra de la verdad, no de una palabra inventada, no de una palabra que se ha convertido en mero símbolo, sin contenido, sino una palabra que, como decíamos esta mañana, ha tenido acceso en la historia en la persona de Jesús de Nazaret. Cuando se publica la carta preciosa de San Juan Pablo II, Fides Ratio, el cardenal Ratzinger decía lo siguiente, «La cuestión de la verdad es la cuestión esencial de la fe cristiana». Y añadía, «Si debiera caracterizar brevemente la intención última de la encíclica, diría que ésta quisiera rehabilitar la cuestión de la verdad en un mundo marcado por el relativismo». En la situación de la ciencia actual, que ciertamente busca verdades, pero descalifica como no científica la cuestión de la verdad, la encíclica quisiera sencillamente animar de nuevo a la aventura de la verdad. Esto nos está pasando, y esto nos está pasando en la iniciación cristiana, que verdades fundamentales de la fe no se presentan como verdades, sino como maneras simbólicas o metafóricas de hablar, por no decir míticas. Y cita el cardenal Ratzinger, citaba al famoso novelista, ya muerto Humberto Eco, en su famosa obra El nombre de la rosa, donde se dice la única verdad consiste en aprender a liberarse de la pasión enfermiza por la verdad. O sea, que mejor irnos todos al barranco. No nos preguntemos por la verdad, es inútil. Fíjense ustedes, si nos situáramos en esta hermenéutica de la sospecha, ¿qué pasaría con estas verdades, y enumero algunas, que son fundamentales de la iniciación cristiana y que no nos atrevemos a atajar porque a veces nos falta la actitud pedagógica para explicarlas? El pecado original, el destino del hombre, las verdades eternas, cielo, infierno, juicio muerte, descendamos a la antropología, ya veremos qué pasa con el pacto famoso de la educación, ya veremos, a ver si podemos seguir diciendo lo que cree la iglesia o no, afirmaciones sobre el cuerpo, su dignidad, la sexualidad, el matrimonio, que están en la escritura, en el magisterio de Cristo, pasando a la doctrina social de la iglesia, qué valor se da a la oposición marcada por Cristo entre amor al dinero y la salvación eterna entre confianza en los bienes perecederos y la pobreza evangélica, entre servir a Dios y al dinero. ¿Qué queda entonces de la palabra de Dios como palabra de la verdad? ¿Y qué queda de esa palabra como normativa para todos los cristianos? Aunque este problema empieza fundamentalmente con la aparición de los métodos histórico-críticos, la Escritura, ya en el Antiguo Testamento, Dios... Había revalidado su palabra frente a aquellos que también sospechaban de que eso era verdad. Y Dios llega a decir de sí mismo que es Dios y no hombre en Oseas. Y llega a decir que sus caminos no son los nuestros, como diciendo, ojo, que aquí hay una verdad que es la mía. Y como Dios celoso la defiende... Y pasamos al Nuevo Testamento y tenemos una apología preciosa de Pablo en Corintios cuando habla de la sabiduría del mundo y de la sabiduría de la cruz y no digamos nada el famosísimo texto de Hebreos donde se dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada aguda de dos filos, que penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas y discierne sentimientos y pensamientos del corazón, todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. ¿Qué está diciendo esta afirmación? Está diciendo que no se aceptaba esa palabra viva, eficaz, y por eso el autor de Hebreos pone en guardia a una comunidad que estaba flojita, bastante fofa, en la fe, para decirles, ¡cuidado! que si no aceptáis la palabra de la gran salvación que os ha llegado, pereceréis como vuestros padres en el desierto. Tercer punto, palabra de salvación. En el texto de 1, Efesios 1.13, se dice que, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Decía antes, Es una clara referencia al rito bautismal. Y se presenta la palabra de Dios como Evangelio de vuestra salvación. Es esa salvación que predicó Cristo, es la salvación que predica Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, que citaba esta mañana. Esta palabra de salvación no es otra que el Evangelio que es Cristo. El Evangelio de Cristo, ya saben, que se debe traducir en algunas fórmulas, el Evangelio no solo que es suyo, que lo predica él, sino que es él. Y por eso, de la predicación del Evangelio de la salvación depende nuestra vida. Cuando a los apóstoles se les mete en la cárcel y el ángel del Señor les libera, les dice, «Id y presentaos en el templo, y decid al pueblo todo lo referente a esta vida». Evangelio de salvación y vida es la misma verdad y si la Iglesia tiene como tesoro el Evangelio de la salvación es porque solo en ese Evangelio nosotros tenemos la vida. La misión del cristiano no puede ser más hermosa ni más exigente. Consiste de todo cristiano, de todo. No hablo ahora de como obispo o a los sacerdotes o a los consagrados. Todo cristiano es el predicador de este Evangelio de la vida, que nos trae la salvación. Ahí les pongo el texto de Hechos 13, 26-31, que es la predicación de Pablo. Y más adelante añado, verdad del Evangelio y salvación del hombre, porque al ser la palabra de la verdad, y la verdad es la que nos libera, nos libera de las ataduras del pecado y de la muerte, es la verdad que salva. El anuncio, por tanto, del Evangelio de la salvación es lo que tiene que hacer la Iglesia y cada uno de sus miembros. Una salvación que traspasa las capacidades del ser humano. Y hablar de salvación hoy es muy complicado, porque el hombre no se siente con la necesidad de verse salvado. O pretende autosalvarse mediante entre comillas, la religión que se hace a su carta y a su manera. Es como ese niño de la película del sexto sentido, que para huir de esas fantasmas que le amenazan, se hace una tienda, se mete en ella y dice, ya está, ya me salvo. No, no, pero si los tienes al lado, si te están dando vueltas, y de hecho cada vez que abría la cremallera veía pasar un muerto de esos vivientes, ¿no? La dificultad que el hombre tiene hoy y que es consecuencia del relativismo de la verdad Y consecuencia también de haber dado la espalda a Dios es que busca la salvación que pretendidamente se da a sí mismo. Y por eso cuesta mucho decir a la gente que para salvarse necesita abrirse a Cristo. Abrirse al único que nos da la salvación. Bajo el cielo no hay otro nombre, se dicen hechos, sino el de Cristo que nos otorga la salvación. Y citaba ahí un texto precioso de Ratzinger, que tratando del silencio de Dios, ya saben que el pontificado de del Papa Benedicto XVI se ha estado marcado en la primacía de Dios y en la necesidad de ser testigos de Dios. Decía él, si se deja de hablar de Dios y del hombre, del pecado y de la gracia, de la muerte y la vida eterna, entonces todo grito y todo ruido que haya será sólo un intento inútil para hacer olvidar el enmudecerse propiamente humano. Nos quedamos, bien a decir, en silencio, en un terrible silencio, por mucho grito y por mucho folclore que organice la sociedad. Nos quedamos sin palabras y nos quedamos sin esa palabra última y definitiva de la salvación. Y cuarto punto del esquema, Cristo Palabra última y definitiva de Dios Hablaba esta mañana del famoso prólogo de la Carta a los Hebreos En donde se presenta el momento escatológico de la presencia de Cristo Como palabra definitiva Ahora quiero hablar del prólogo de Juan Donde se dice que a Dios nadie le ha visto jamás El Hijo Unigénito que está en el seno del Padre Él lo ha contado las traducciones difieren de este verbo, que es un verbo griego de donde viene la palabra eségesis, que es interpretar. El verbo griego que aparece ahí es exegesato, y podríamos decir el que ha interpretado, revelado, narrado, hay muchas traducciones. Pero a Dios no le he visto nadie, solo el Hijo, lo ha visto desde toda la eternidad, y Él ha venido a contarlo, a hacer la exégesis del Padre, a decirnos quién es el Padre. Y al contarnos esto, a darnos la capacidad de poder llegar a ser hijos de Dios. Recuerdan el prólogo. Los que le acogen, los que aceptan su nombre, su persona, esos reciben la capacidad de ser hijos. Y por eso dice una afirmación muy atrevida para el pueblo judío, «La ley fue dada por medio de Moisés». La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Esto para un judío, de entonces y de ahora, le tiene que sonar. Porque ¿qué pasa con la ley? San Pablo nos dice, no la la podemos cumplir. La ley ha venido a señalar el pecado. Y aunque viene de Dios, señala nuestra incapacidad para cumplirla. ¿Qué ha venido a revelar Jesucristo? La gracia y la verdad. La gracia para poder cumplir la ley, don gratuito. Y la verdad última, la gracia y la verdad, nos vienen por Jesucristo. Cuando decíamos que no podemos entender la Escritura sin la persona de Cristo que la recapitula, el verbo abreviado, damos un paso más y decimos, este verbo abreviado... Nos ha mostrado definitivamente a Dios y por eso cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, dice, Felipe, quien vea me ve a mí, ve al Padre. ¿Eh? ¿Te enteras? Porque Felipe era de de entendederas cortas. ¿Te enteras? Muéstranos al Padre. Pero Felipe, que ya llevamos viviendo juntos, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Qué está diciendo el prólogo de Juan? Ha venido a mostrarlo, a interpretarlo, a revelarlo. Es la palabra última y definitiva. Y por eso la iniciación cristiana, cuando hablamos tanto de iniciación cristiana, ¿en qué consiste? En mostrar al Hijo. En mostrar al que nos hace capaces de ser hijos. Y en decir, mira, aquí, si miras a Cristo, lo tienes todo. Míralo. Míralo. ¿Qué haría Cristo en este momento? ¿Qué enseñaría? ¿Cómo actuaría? Míralo. Yo vengo a hacer ejercicios espirituales, pero no digo esto porque acabe de hacer los ejercicios, lo digo por convicción propia, porque ya saben que los ejercicios espirituales es ver a Cristo, contemplar a Cristo, seguir a Cristo, llamar a Cristo. Es que no hay otra cosa, no hay otro camino. Y San Juan de la Cruz dirá en la subida al Monte Carmelo que quien se aparte de este camino se queda por las ramas, no se queda en el tronco. Y Santa Teresa de Jesús a sus monjas que las decía en ese texto célebre, precioso, cuando estéis cansadas, cuando mirad a Cristo, mirad lo que Él os mirará y os ayudará a vivir esto. Y por eso es Cristo la clave de la Escritura, no solamente en lo que dice, sino en lo que hace. E insisto mucho en este punto porque hay cosas que hace Jesús y que son tan importantes como las que dice. Y pongo un ejemplo que es de actualidad. Y, y porque levanta alguna ampolla, pero está bien levantar ampollas de vez en cuando para ver dónde nos situamos cuando vimos. Es que Cristo no dijo nada del celibato, claro, pero vivió virgen, ¿no? ¿O no? Dice aquí el señor arzobispo primado que alguno que otro dice que no, ¿no? Con su pan se lo coma. Pero el, el libro, el libro este tan famoso de, de un, un teólogo alemán, Ser sacerdote. Eh, sí. Eh, sí. Bueno, ese. Es que no me viene ahora el, el nombre. Pues este dice, todos decimos que Cristo fue pobre y se nos cae la palabra de la pobreza y del ser pobre porque Cristo fue pobre. Y dice él, ¿qué pocos dicen que Cristo fue virgen? ¿Qué pocos? porque qué solo callamos? Y obediente, ¿no? Fue obediente. El tema que yo quería citar era el sacerdocio femenino. Cristo no dice que las mujeres no pueden recibir ese ministerio, pero cuando elige a los doce, ¿es libre o no es libre Cristo? ¿Es libre o está condicionado, según la hermenéutica de la sospecha, por las costumbres de su época, por la cultura de su época, etc.? Juan no tiene la Eucaristía, pero tiene el lavatorio de los pies. ¿El lavatorio de los pies es un gesto que habla más que otros discursos? No quiero comparar en Cristo... Los discursos no quiero compararlos, no piensen que los comparo, pero ¿está hablando Cristo ahí? Cuando se sienta en la mesa con los pecadores, ¿está haciendo algo que supera el tomarse un bocadillo con unas copitas? ¿Está, ¿No está diciendo que ha venido a reconciliar y que la comunión de mesa es que el Padre se ha sentado con los hombres? ¿Cuántos gestos de Cristo son magisterio en la Iglesia? Y por eso cómo lo lo presenta la Dei Verbum con toda claridad. Hechos y dichos. El conjunto de los hechos y de los dichos. Pensémoslo. Por eso es el sacramento primordial de Dios. Por eso quien ve a él ve al Padre, ciertamente. Por eso es el paradigma de la vida cristiana. La palabra que actúa. Es la palabra en acción. Es la palabra que lo que dice lo hace, como el Dios del Antiguo Testamento cuando dice, hágase la luz, y fue hecha. Es lo mismo lo que hace Cristo, es lo mismo, es la palabra actuando, obrando, cuando resucita Lázaro, tremendo, tremendo. Es la palabra que enseña con autoridad. ¿Y a qué se refiere esa autoridad? A que lo que dice no se lo lleva el viento. Sus palabras son eternas y permanecen para siempre. Y el que vive en esas palabras vive en la eternidad. Y por eso es el Jesús que nos ha hecho visible. Hemos celebrado la Navidad hace poco poco, la invisibilidad de Dios. Y por eso San Pablo, en una fórmula genial, dice a los Efesios... Hay que aprender a Cristo. Una fórmula extraña desde el punto de vista sintáctico. Porque a una persona no se la aprende, se la ve, se la conoce, pero aprenderla... ¿Qué está diciendo? Hay que aprender todo lo que es Él. Y si tuviéramos que ir a un texto paralelo, iríamos a Filipenses cuando dice Pablo de sí mismo, voy detrás de Cristo a ver si lo aprendo, porque yo he sido cogido por Cristo... Y esa es la dialéctica de la vida cristiana, un a Cristo Jesús, dice Pablo, de sí mismo. ¿Pero por qué? Porque él es la palabra que interpreta al hombre, que le da el sentido, la finalidad última, es, en definitiva, como decía Ireneo de León, el que nos ha traído en nuestra carne, viniendo en nuestra carne, nos ha traído la verdadera novedad. Pues que hagamos así la iniciación cristiana. Y ojalá en las familias, cuando cogiéramos la, la, la Biblia, si es que la cogemos alguna vez y la leemos en común y en familia, entendiéramos, ahí está la luz de mis pasos, la norma de la vida, el secreto de mi existencia, ahí está mi destino, ahí está el que me hace y me rehace, porque he sido creado en Cristo y para Cristo. Aquí está, en definitiva, la palabra de vida eterna. ¿A quién iremos?
0: Finaliza el programa en torno al catecismo. En este espacio les hemos ofrecido una de las conferencias que impartió Monseñor Don César Franco Martínez, obispo de Segovia y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, en las quintas jornadas de pastoral que tuvieron lugar en Toledo del 13 al 15 de enero de 2017. La segunda de estas conferencias llevaba por título La palabra de Dios en la iniciación y la vida cristiana. Pueden pedirlas en el 902 500 518 o accediendo a la página web www.radiomaria.es Agradecemos la gentileza de Radio Santa María de Toledo que nos ha ofrecido el audio de estas conferencias.